0: En la costa del estado de Colima hay un pueblo llamado Cuyutlán, célebre por sus magníficas salinas y por los baños de mar que allí se toman durante los meses de marzo, abril y mayo. Corría el año de 1858 y se iniciaba la Guerra de Reforma. Juárez, que se dirigía a Manzanillo para embarcarse con rumbo a Panamá y trasladarse a Veracruz, se detuvo con su comitiva en aquel pueblo ribereño. La escolta que mandaba Iniestra infundió tal pavor en los habitantes y bañistas que casi nadie quedó en el pueblo. El juez, que era conservador y se llamaba Antonio Ferrer, ...huyó atemorizado declinando el mando en otra persona... ...pero la actitud tranquila de los recién llegados pronto inspiró confianza... ...y los fugitivos o escondidos... ...con excepción de Ferrer... ...comenzaron a mostrarse... ...la curiosidad aguijoneó hasta a los más tímidos... ...¿cuál es? ...¿ese? ...¿ese indio tan feo? ...sí, ese es el presidente de la república... Entre tanto que los curiosos se sucedían en torno a la posada de Juárez, este y sus acompañantes políticos se entregaban al descanso en blandas hamacas. Bajo la sombra de los pajizos techos, al abrigo de un sol abrasador que inflamaba las estériles arenas de los médanos. Tajadas de sandías, mostrando los tres colores de nuestra bandera por la que peleaban aquellos patriotas, circulaban a profusión y su fresco jugo iba a calmar el irritante calor del viaje. De repente, uno de aquellos personajes se pone la mano en el oído, atento a un rumor extraño. Pónese en pie, toma un rifle y se dirige apresuradamente a la mitad de la calle. Prepara el arma, apunta, óyese una detonación. «¿Qué es?», preguntó Juárez. El cazador, por toda contestación, señaló sonriente un loro agonizante que aleteaba sobre la caliente arena. Lo levantó triunfante mostrándolo a sus camaradas y exclamando infantilmente. ¡Es un loro de cabeza dorada! Pero en aquel instante por allá arriba, lejos, por los aires se oyó un parloteo sui generis. Como de multitud alegre en día de fiestas, era una bandada de pericos que se acercaba. Los amigos de Juárez no habían visto nunca esas aves en plena libertad, volando en los aires y llenando la atmósfera con las notas gárrulas de su algarabía. Ni habían pensado nunca que en un guayabo se aglomeran innumerables parvadas a comer fruto y a charlar amistosamente en un lenguaje suyo y volar luego a una palma de coco de aceite a devorar coquillos verdes y suaves. ¡Ah, los loros! ¡Míralos que verdes! Cunde el movimiento entre los amigos de Juárez. Relucen nuevos rifles y algunas pistolas. La calle se llena de gente. Los loros, esas esmeraldas saladas con engastes dorados, se acercan. Las miradas ansiosas se levantan, «Las armas también». «Señores», gritó una voz firme y serena en medio de aquel bullicio. «Está prohibido tirar dentro de la población». El que tal cosa había exclamado era un ranchero vestido con su traje típico de la época. Chaqueta de gamuza con alamares y pantalones de lo mismo, abiertas y con botonaduras de plata, botas de baqueta y sombrero jarano. «¿Qué?». Digo que está prohibido tirar dentro de la población. Hace unos cuantos días un salinero recibió una bala de un cazador imprudente y por tal motivo se dictó la disposición. En aquel instante la parvada de loros pasó parloteando sobre la escena. Las armas se habían bajado. ¿Quién es aquí la autoridad? Interrogó Juárez desde la hamaca. Yo. Amigo. Dijo el presidente levantándose de su hamaca. «Deme usted su mano. Es usted un buen comisario. Es usted un buen juez que cumple con su deber. La ley será respetada, hoy y siempre. ¿Cómo se llama usted? Ignacio Ábalos, su servidor. Gracias. Cuente usted con la amistad y consideración del presidente de la república».